0: Привет, меня зовут Игорь, вы слушаете подкаст «Путешествие ленивца» и сегодня мы едем в Зеленоградск и Светлогорск. Путешествие ленивца. Третий сезон «Ленивая Европа» эпизод восемь. «Балтийская ривьера». Ну, хотя бы на запись, я не перепутал их с просто Зеленоградом и Солнечногорском, а то как-то попытался найти, знаете ли, билеты на электричку из Калининграда в тот самый Солнечногорск. Кто не знает, это, если что, Подмосковье. Бытует мнение, что Калининград город настолько неинтересный, что потратив на него от силы пару дней, нужно ехать в область, где находится все самое интересное. На самом деле это не совсем так, но учитывая неинтуитивность навигации и своеобразные представления путеводителей о достопримечательностях и маршрутах, я на эту тему ворчу уже не первый выпуск, такое мнение становится как минимум понятным или объяснимым. Кто-то в результате едет в Янтарный, к официально лучшему пляжу в Российской Федерации. Кто-то в Балтийск, к штабу флота и мощным крепостям. Я так заскочить и не успел, а очень хотелось, потому что Балтийск, он же Пилау, фигурирует в одном из моих любимых романов военных, который я прочитал в детстве «Секретный фарватер». Кто-то едет в Советск, он же Тильзит, к знаменитому мосту и старинной центральной улочке. Кто-то путешествует на автомобиле по маленьким городкам и поселкам в поисках старинных кирх, развалин замков или жутких заброшенных психбольниц, это тоже есть. Но абсолютно все сходятся на том, что в обязательную программу входят бывшие Кранц и Раушен, а ныне балтийские курорты Зеленоградск и Светлогорск соответственно. Все, включая РЖД, что аккуратно подводит нас к рубрике... Как добраться? «Мама, мама, я научился делать сигве! Ну или русским языком логичные понятные переходы между рубриками. Пардон, радость. Добраться до Светлогорска и Зеленоградска действительно максимально просто. Если в условный Советск уходит один единственный поезд в день, да еще и невероятно неудобный для туристов в 6 вечера, то к Балтике электрички бегают раз в час или два, причем в большинстве своем новые ласточки, знакомые каждому под москвичу. Поезда уходят с двух городских вокзалов – Калининград-Южный и калининград Вогадали северный Оба появились в двоенном Кёнигсберге в рамках масштабной кампании по модернизации железных дорог. Южный-Пассажирский – это главный вокзал города, поэтому он больше и гораздо более шумный, что в эпоху пандемии для такого паранойка, как я, не самый лучший вариант. Мы жили в районе Ленинского проспекта, поэтому Северный был гораздо ближе. Его старое здание ныне использует некий деловой центр или что-то там такое, а сама станция, по сути состоит из небольшого такого ангарчика и длинных перронов для электричек. Поезда дальнего следования здесь не останавливаются. Зато нижняя платформа может по праву считаться одной из самых живописных в России. Тут и жарова тоннеля, проходящего под центром города, и крутой зеленый склон, и мощная кирпичная стена, и убегающие вдаль рельсы. До Зеленоградска от северного вокзала ехать чуть меньше получаса скоростной ласточкой и около 40 минут обычным рейсом. Светлогорск чуть дальше, поэтому закладывайте где-то 50 минут ласточкой и чуть больше часа обычным рейсом. Также Зеленоградск и Светлогорск между собой связывают 3-4 электрички в день, так что если вдруг захотите устроить безумный марш-бросок и посмотреть все за один день, не советую, или заночевать в одном из них без заезда в Калининград, а вот это вполне можно, то вот не проблема. Проблемой может стать своеобразное расписание. Светлогорск в этом плане вполне стабилен, а вот Зеленоградск до обеда и после обеда электрички едут с интервалами где-то в час. Зато потом, вот как раз во время обеда, делают перерыв аж на три часа. И учитывая курортный статус, думаю, вы понимаете, что это означает. Если по незнанию вы попробуете уехать именно первым поездом в Калининград, после перерыва, то будьте готовы прочувствовать всю гамму ощущений, которые испытывают балтийские шпроты в маленькой консервной банке. Лучше всего ситуацию описала троица из мужчины и двух женщин в возрасте около 40 лет и с, пардон, откровенно быдловатой внешностью. Ну вот, считайте меня шовинистом или кем-то там. Они влезли в электричку за 2 минуты до отхода, расталкивая окружающих локтями. В процессе чего перегидрольный лидер этой компании усиленно возмущалась, что пип, набились тут пип, какого пип, вон через час следующая пип, электричка слабо, пип, на ней поехать, нет, пип, всем надо именно пип на этой. Что этой пип, чудесная особия, ее спутником самим не ехала, следующей электричкой история, конечно, умалчивает. Но, как я уже упоминал в предыдущем выпуске, запомнились мне не они, хотя они тоже, а чудесные пассажиры, которые умилились с нашего Барбоса Александра и воздвигли вокруг него кружок, чтобы утомившийся и уставший от духоты Собакин мог спокойно свернуться на полу. В том маловероятном случае, если кто-то из пассажиров слушает этот выпуск, спасибо, вы прям замечательны. Что посмотреть? Опять же, я не знаю, это мне так не повезло или это действительно какая-то местная фишка, так сказать, но меня поразила одна обонятельная особенность. Если ты прилетаешь в условную Барселону или Римини или Баку, первое, что ты чувствуешь, выходя из аэропорта, это запах моря. Его ни с чем не спутаешь, даже за десятки километров, и при этом он усиливается по мере приближения к берегу. Балтика по крайней мере в Зеленоградске или Светлогорске, не пахло. Только если подойти прям совсем-совсем вплотную. Ковидом я вроде не болел, на обоняние тоже не жалуюсь, так что пишите в комментариях, если что, это я один такой или реально морской воздух на Балтике не настолько ярко выражен. Может быть это только май. Может быть это только я. Зато, что ярко выражено, так это разница между Зеленоградском и Светлогорском. Логичные переходы, их есть у меня. Несмотря на то, что оба начали жизнь как рыбацкие, а затем курортные поселки у Балтийского моря, сложно представить себе более непохожие друг на друга города. Зеленоградск ровный почти как столешница. Светлогорск полностью состоит из холмов. Зеленоградск, несмотря на название, довольно скупна зелень в центре города. Светлогорск весь укрыт раскидистыми лапами хвойных деревьев. Зеленоградск более-менее привычный морской курорт для шумных компаний. Светлогорск – размеренный пенсионерский ретрит, созданный для медитативных прогулок. И если вы давно слушаете мой подкаст, то явно догадываетесь, который из двух городов мне понравился больше. Но не будем терять время и посмотрим на каждый в отдельности. Я просто обставлю обязательное напоминание, что все фотографии описываемых мест можно найти в группе "Путешествие или не в Винтакте. Также можно заглянуть на канал в Яндекс.Дзен. Там тоже полно статей и фотографий, которые не всегда пересекаются с подкастами. Поддержать путешествие ленивца можно просто прослушиваниями, а можно оценками, комментариями и репостами на любой платформе, которая это позволяет, и на которой вам удобно слушать мой подкаст. Заранее спасибо за поддержку. Зеленоградск. Самая милая антиутопия. На длинном-длинном курортном променаде вдоль моря в Зеленоградске развешаны громкоговорители. Логично было бы предположить, что из них несется некая легкая южная музыка, создающая атмосферу расслабленности и отдыха, но раз в час преувеличенно доброжелательные и радостные голоса мужчины и женщины объявляют «Ты хочешь ездить по хорошим дорогам? Заплати налоги, твое время вышло!» Или «Собак можно выгуливать в лесах!» На пустырях подальше от людей или мое любимое в зеленоградске работает около сотни камер по всему городу поэтому вы можете чувствовать себя в полной безопасности ни один злоумышленник не уйдет от наказания если бы в мире орова помимо всеобщей серости и дешевых сигарет были еще и курорты то выглядели бы они как-то так По крайней мере, искусственно жизнерадостные дикторы, которых условно хочется назвать большой брат и большая сестра, раз в час активно пытаются создать опрессивно-тоталитарную атмосферу, от которой курортная шаверма застревает в горле. Это я предполагаю, Шурма как-то не мое блюдо. До войны Зеленоградск назывался Кранц. В 1252 году, то есть через 10 лет после того, как на Чудском озере им вломил Александр Невский, тевтонские рыцари основали здесь свой первый укрепленный лагерь. Впоследствии он превратился в небольшой гостевой хутор, эдакую остановку на пути из Кёнигсберга в Мемель, а затем в рыбацкую деревеньку, а затем где-то в окрестностях рухнул метеорит, по легенде, который вроде как наделил окрестные воды целебными свойствами. Как и Карл Вары, Крант стал популярным минеральным курортом, сочетающим все элементы модной тогда формулы здоровой жизни, солнце, воздух и вода, плюс еще море. Учитывая, что на протяжении почти всего XIX века Россия и Пруссия Германия вполне себе дружили между собой, сюда регулярно катался верхний эшелон имперского среднего класса, слишком крутой для Кисловодска и слишком бедный для Ницы. На одном из зданий в центре города, например, есть табличка, уведомляющая, что в этом отеле останавливался Петр Столыпин. Сейчас почти восемь веков истории и статус имперского курорта в Зеленоградске опознать довольно сложно. Скорее, это такой классический приморский городок, напоминающий одновременно Анапу, Кипр и Коста-Браво. Куча ресторанчиков вдоль моря, сувенирка, отели, гостевые дома. Очевидно, осознавая отсутствие собственного узнаваемого лица, зеленоградские власти объявили его городом котиков. О чем не устанут напоминать вам абсолютно все телепрограммы о котиках, выпуски travel шоу на YouTube, о котиках и рекламные проспекты. Там тоже есть котики. Улицы города не отстают. Они сплошняком разрисованы граффити с усатыми и полосатыми, причем стиль варьируется от фотореалистичного до авангардного. В городе есть кошачий музей Мурариум в бывшей водонапорной башне, скульптуры с котами, кошачий светофор, кошачий инспектор, ответственный за покорм и почес, официально выделенный кошачий уголок и автомат по продаже кошачьей еды. Даже странно, что в результате мы видели в городе гораздо больше собак, чем, собственно, котов. Ну и по своему количеству здешние проигрывают все-таки плюсу. Но это я ворчу, а так любителям котиков в Зеленоградск стоит съездить обязательно. Главная улица центра – пешеходный курортный проспект, который может похвастаться самой интересной архитектурой. В начале 20 века на половиной тысячи жителей в Кранце было 29 отелей и самые роскошные как раз стояли здесь. Многие из них даже сохранили свое предназначение. Первые этажи отданы под сувенирные магазины и кафе. Здесь же расположен самый популярный и распиаренный ресторан Почтампт в здании бывшей почты естественно, куда выстраивается живая очередь. Есть мы здесь, поэтому, собственно, и не стали, зато могу порекомендовать отменную кофеинку Longberry Coffee, притулившуюся во дворике слева от почтамта. В общем и целом, курортный проспект абсолютно классическая пешеходная улица Приморского города, со всеми ожидаемыми плюсами и минусами. С другой стороны, понятно, почему туристы так воодушевляются, в Калининграде такого не осталось, ну или как минимум не используется в туристических целях. Аналогичная ситуация с Приморским променадом. Чего вы ждете от длинного пешеходного участка вдоль пляжа? Помимо громкоговорителей с агитацией, конечно. Десятки кафешек различной степени качества, лавочки, зонтички, лестница к морю, уходящие вдаль прогулочные персы, толпы отдыхающих, виды на бескрайнюю водную гладь, первая линия отелей – все, опять же, стабильно и не обманывает ожиданий. А вот следы именно немецкого курорта 19 века прячутся чуть лучше. Если тусоваться у моря, то можно их вообще особо не заметить. Симпатичный уголок есть вокруг Московской, Саратовской и Октябрьской улиц. Это как раз где Мурариум, бывшая кирха и пара бывших пансионов. Если пошататься по переучкам, разбегающимся от главных улиц, тоже можно увидеть следы старины. Тем более, что в момент визита главные улицы были забиты автотранспортом. Другое дело, что результаты не особо интересны. Зеленоградск в первую очередь курорт и только во вторую исторический городок. Хотя местный кровический музей интересен что внешне, потому что это очаровательный особнячок в юген-стиле, что по своей коллекции. Недалеко от музея я как раз рекомендую пообедать. На улице Пушкина прячется маленький на 6, по-моему, где-то столиков. Отельный ресторанчик Брецель, и вот его я всецело и всем сердцем советую. Шикарная немецкая кухня, маленький уютный зал, максимально приветливый персонал, и главное нас приютили с собакой, которой в жаркий день даже поставили мисочку с водой. Все семейство, включая Барбоса, влюблено. Лучший шницель, который мне довелось съесть в 2021 году, Однозначно нежнейший, чуть-чуть похрустывающий слов нет, чтобы описать всю прелесть данного блюда. Ну и еще всецело и всем сердцем тоже я могу рекомендовать Зеленоградский городской парк. Как и все виденные мною парки Калининградской области, он восхитителен. Пару лет назад он, как и курортный проспект, подвергся реновации, и я бы сказал, что пошла она на пользу. Баланс природы и комфортной среды соблюден. Хочешь сиди на лавочке или ужайке, хочешь на берегу пруда, хочешь в кафе, а вот к парковым кафе с огромными окнами на всю стену на фоне листвы и под кронами деревьев я всегда дышу неровно. Ну и прятаться там от жаркого солнца, который иногда посещает Балтику, самое то. Итоговый вопрос. А стоит ли здесь останавливаться? Если вы желаете пляжного отдыха или планируете использовать Зеленоградск для путешествий по Курской косе, то однозначно да. Курская коса это тоже такой памятник природы и вообще уникальное место, но если у вас нет автомобиля и на самом деле нет особого желания, то вот как-то погулять и поездить там будет сложно. Если вас интересует именно старый город, то останавливаться, конечно, не стоит. Все интересные места Зеленоградска можно посмотреть за один день, приехав утром и уехав под вечер. Из двух описываемых в этом выпуске городов, лично мне он показался куда менее интересным, хотя с погодой повезло куда больше. Но ключевое слово здесь лично. Никому это мнение не навязываю и демократичный пляжный Зеленоградск вполне может утолить все ваши отпускные потребности. А мы едем дальше. Светлогорск, шум моря Как утверждает Google-переводчик, Раушен в переводе с немецкого, а именно так назывался Светлогорск до войны, это Шорох, Шум, Шепот. Такое название появилось из-за ненавязчивого шороха морских волн, набегающих на песчаный берег, что уже как бы намекает на здешнюю тишину и спокойствие. В городе две станции, Светлогорск-1 и Светлогорск-2. Хотите оказаться сразу в центре, езжайте до номер 2. Если интересна прогулка по окрестностям, ваш выбор номер 1. Только учтите, что далеко не все поезда делают здесь остановку. Отсюда до озера Тихого, лежащего на южной границе старого города, идти где-то километр по узкой брусчатой дороге, крайне живописной между сосен, бывших вил и пансионатов и лесистых холмов. Как вы понимаете, сложно представить более разительный контраст с зеленоградском. Светлогорск-Раушен не просто зеленый город. Это город, стоящий в лесу, в результате чего извилистые улочки напоминают сказочные тропинки. Настолько живописных лесных уголков мне прежде видеть не приходилось, а попутешествовал я достаточно. Если в Зеленоградске главные достопримечательности располагались вдоль курортного проспекта, то Светлогорск – это такая одна огромная достопримечательность. В 1945 взять город удалось за один день, поэтому его застройка уцелела полностью. А уж какая это застройка? Почти каждое здание в центре города было некогда либо пансионом, либо чьей-то виллой. Соответственно, почти каждое здание уникально и красиво по-своему. Здесь нет квартальной застройки. Каждый дом стоит посреди своего обширного сада. Представьте себе город-санаторий. Город под крышей, только крышей в данном случае выступают раскидистые лапы сосен. Город, где в пасмурную погоду на улицах чувствуется леденящее дыхание не моря даже, леса. Город, где просто на улицах растут колокольчики. Атмосфера здесь тоже здорово отличается. Было бы странно, если бы это было не так. Светлогорск считается несколько пенсионерским курортом. Как пример, в Зеленоградске есть музей котиков, а здесь концерты органной музыки в бывшей капеле. При этом денег вбухано чуть ли не больше, и от гостей ожидается похоже то же самое. Символ сытости – огромный модерновый центр-янтарь-холл и типа хай-тек лифт на променад. Плюс в том, что эти вещи можно легко игнорировать и даже на самом деле ни разу не увидеть во время прогулки. О достопримечательностях старого Раушина рассказывать сложно. В смысле, если 85% застройки города являются памятниками архитектуры, то как выделить что-то одно? Большинство открыток из Светлогорска изображают увитую плющом водонапорную башню. И она действительно великолепна. Чудесен уже упоминавшийся органный зал Макаровых в бывшей капелле. Стоит прогуляться до бывшей Раушенской кирхи, сейчас в ней располагается храм Серафима Саровского. Прекрасен и медитативен променад вдоль озера Тихого. Вообще в центре Светлогорска не так уж много улиц и на каждой из них столько интересных и оригинальных домов, что стоит потратить время и просто гулять. Идешь направо, идешь налево, не разбирая дороги. Здесь найдется и макет средневекового Кёнигсберга, и абсолютно очаровательная кофейня, общественное пространство в старом здании Телеграфа. Так и называется. Расположена она рядом с нынешним офисом Почты России, который умудряется таки быть самым уродливым зданием на километр вокруг. Рад, что в этом плане данная организация стабильна. Хорош городской сад. Но что-то более конкретное о нем сказать очень сложно. Ведь, как уже говорилось, тут весь город, сплошной сад и... Парк выступает просто вкусным дополнением. От окружающих улиц он отличается наличием сфинксов на входе. В остальном, слушайте, ну он так хорош, как и все остальное. Вполне симпатичным получился стилизованный под немецкую архитектуру торговый центр Раушен в самом центре города. Эдакая попытка создать современную копию усредненного средневекового плац Выглядит неплохо, но наполнение с широпотребной сувениркой, типа дизайнерской одеждой, кафе Вика и особенно яркой вывеской бутыль явно не работает на создание атмосферы, которую стремились передать авторы проекта. Ну а если сувениров все-таки хочется, то рекомендую брать открытки в той же кофейне «Телеграф», либо заглянуть в маленькую сувенирную лавочку слева от цветочной лавки. Это у нас улица Октябрьская между водонапорной башней и отелем «Хартман». Вход практически напротив тех самых сфинксов в главном парке. Что здесь есть? Так, это не масс-маркет, а маленькие простенькие сувенирчики, сделанные своими руками. Моя чудесная жена Аня, например, купила там что-то типа балтийского колокольчика, сделанного руками местной пенсионерки, которая на досуге развлекается таким хендмейдом. Цены, конечно, чуть повыше, чем на всякие там, как бы это сказать, массовые магнитики вдоль главных улиц. Но, слушайте, я бы сказал, что такой характер сувениров и их качества в некоторых случаях будут того стоить. Ну и, естественно, есть Балтийское море. Спуститься к нему можно по парадной лестнице в конце улицы Центральной, а вернуться обратно в Верхний город, конечно же, на знаменитом Светлогорском фуникулере. Давненько я не катался на канатных дорогах, и здешняя простенькая, маленькая и этим симпатичная. Естественно, помимо фуникулера и лестницы есть несколько очек и серпантинов, которые соединяют Верхний город с морем, так что маршрут выбирать вам. Единственное, в чем светлогорск Зеленоградскую проигрывает здешний пляж, ибо он куда проще и не такой комфортный, что на самом деле не так уж критично. Здесь расположение на морском берегу является скорее приятным бонусом, чем смыслом существования. При этом вот ни в коем случае не подумайте, что сам променад это что-то типа такое фу-фу-фу и я сноб. Нет, он длиннющий, живописный, с удобными скамейками, защищенными от непогоды, скульптурами и солнечными часами. Отличный, красивый. Вот, да, правда, только заведение. Я поторопился. То есть я опять вру, и пляж это не единственное слабое место. За гастрономию в Светогорске отдуваются исключительно ресторан высокой балтийской кухни Лакао с каким-то жутко популярным и жутко понтовым шеф-поваром и прибрежный дом рыбака. Большинство же остальных заведений общепита такое ощущение, что не вышли из поздних 90-х и ранних 2000-х. Где-то завышены цены, где-то хромает качество, где-то уют. К счастью, на Светлогорск распространяется действие сети круассан-фэмили, которое я успел пропить скромные дифирамбы в прошлом выпуске, поэтому поесть можно в круассан-кафе у станции Светлогорск-2, а насладиться восхитительной выпечкой в королевском пекаре Кёнигсбекере на углу улиц Ленина и Карла Маркса. Ну и как уже говорилось, кофе попить можно в чудесном телеграфе. И снова попробуем ответить на вопрос, стоит ли задерживаться на этот раз в Светлогорске? Я бы сказал, что стоит. В плане архитектуры и прогулочного потенциала он в разы интереснее Зеленоградска, да и в Калининграде я такой красоты не видел. Возможно опять же что-то пропустил. У него есть свой пригород Отрадное, в котором тоже полно изящных вил, хотя и сохранились они гораздо хуже, чем в центре. Отсюда же можно покататься в уже упоминавшийся Янтарный, это километров 25 в зависимости от маршрута. Вообще, я бы с удовольствием вернулся сюда золотой осенью или поближе к мертвому сезону. Обожаю опустевшие курортные городки, есть в них что-то невероятно атмосферное и притягательное. Заключение. Вот такая она Балтийская ривьера, так сказать. После исследования Калининграда в попытках увидеть его европейскость, понятно, почему столько туристов рекомендуют игнорировать областной центр и сразу же ехать гулять по ярким променадам Зеленоградска или по зачарованному лесу Светлогорска. Не скажу, что они правы, но после скитаний по большому городу компактные приморские поселения с концентрированной красотой, которую не надо напряженно искать и мириться с тем, что между интересными участками можно полчаса идти по панельным дворам, это, конечно, откровение. Если из всех трех городов выбирать один, куда бы я точно хотел вернуться, это однозначно будет Светлогорск. Октябрь, золотая листва, дожди, пронизывающий балтийский ветер, долгие прогулки по пустым туманным аллеям, горячие напитки в кофейнях и стопка книг в уютном теплом номере для спокойного чтения. Видимо я старею, но с каждым годом идея подобного отдыха кажется мне все более привлекательной. Кто знает, может однажды и соблазнюсь. Но пока не беспокойтесь, путешествие Ленивца продолжит в ритме бешеной собаки верст, не крюк мотаться по бескрайним просторам России и еще более бескрайним за границей, когда ее все-таки откроют. Возвращаясь к теме выпуска. Зеленоградск и Светлогорск, Кранс и Раушен это действительно максимально не похожие друг на друга курорты, стоящие на берегу одного и того же моря, в каких-то 20 километрах друг от друга и соответственно достопримечательности и режим отдыха они предлагают абсолютно разные. Если очень постараться, то можно конечно осмотреть их оба за один длинный и насыщенный день, но я бы рекомендовал не чистить и уделить им обоим должное внимание. Они того стоят, каждый по-своему, и, как мне кажется, хотя бы один из них имеет шансы понравиться лично вам. В завершении выпуска должен сделать важное объявление. Мы с вами уже 5 эпизодов провели в Праге и Чехии, а затем еще 3 в Калининградской области, бывшей Пруссии. То есть мы вот ни разу не удалились от Восточной и Центральной Европы. После этого брать и перескакивать в Италию, как я планировал перед началом сезона, мне кажется уже невероятно странным и неуместным. Поэтому финтушами. Я решил поменять планы на продолжение. Мы с вами остаемся примерно в тех же географических широтах и финал сезона проведем в Венгрии, Сербии и Германии. Надеюсь вы не сильно расстроитесь, обещаю в качестве извинений посвятить Италии отдельный сезон. Просто не следующий, ибо там мы с вами уже собрались вернуться в центральную Россию, так как этот летний осенний сезон большинство из нас однозначно проведет на родине. Засим откланиваюсь до следующей пятницы, ведь выпуски выходят каждую неделю, и 18 июня нас ждет Будапешт. Так что до новых встреч в путешествиях ленивца.